0: 3 minuti e 41 al termine, punteggio 64-59. Peroni penetra, scarica all'esterno, Laudoni da 3, segna più 8 a poco più di 3 minuti dalla fine. Ed esulta. Perché queste sono le partite di Laudoni. Sporche, dure, cattive, ma anche saltanti. E il numero 8 di vigevano. Oh, sì, se si salta! Va davanti alla sua panchina, indica gli attributi, guarda il pubblico, e il suo coach. Che è statuario. Indica la testa, mantieni la testa e lunga, sembra dirgli con gli occhi. La prima giornata della pool promozione di Ferrara è riassunta in questa immagine. La pancia contro la testa, l'emozione contro la freddezza. Si è vista anche in Sebastiani Luis, perché quando la partita era nelle mani dell'agnello, la testa, gli Avalanto Celesti, l'hanno persa, smettendo di segnare e subendo un parziale di 16-0 che ricorda tanto la finale di Coppa Italia, quella contro Orzinuovi. Che sfiderà domani due squadre che devono recuperare la testa. Questo è Palla Contesa e siamo pronti a partire. Io sono Corrado Di Febo e questo è Palla Contesa, il primo daily podcast che vi racconta l'ultimo evento dell'NP dell'anno, raccontato con il taglio di quinto quarto. E con me. C'è Alessandro Piralli, buongiorno! Buongiorno Corrado! Forse chissà succederà, raccontano e cantano i tifosi di Vigevano, ma a
1: Vigevano oggi succederà? Eh? Secondo me sì, Vigevano dopo questa vittoria ha delle ottime possibilità di essere promossa in Serie 2 Questa qui era una partita che Vigevano non poteva sbagliare e fortunatamente per i tifosi di Vigevano non l'ha sbagliata e poi dobbiamo capire
0: anche se ci sarà mercante perché ai nostri microfoni Paolo Piazza al post partita diceva che dovranno vedere se recuperarlo. un giocatore che è stato uh, determinante comunque nella gara con, uh, con Orsinovi con le sue triple oltre a quella che citavamo di Laudoni che poi ha indirizzato il match
1: tattica oppure no <ride> <Vedrei> Piazza <una. ride> è, è solito a, a farne parecchia Di sicuro se si è detto preoccupato per le sue condizioni qualcosa c'è. Poi magari sarà semplicemente una botta e domani lo vedremo eh, regolarmente in campo.
0: E spieghiamo anche un po' la matematica che c'è dietro a questo concentramento. Cioè Vigevano potrà festeggiare solo se eh, vincerà e eh, se contemporaneamente anche Orzinui vincerà. In caso contrario, eh, se dovessi vincere la Sebastiani, eh, Vigevano non sarà certa della, del suo accesso eh, in A2 perché... Um, c'è la possibilità che tutte le squadre finiscano uh, a 4 contemporaneamente c'è anche la possibilità che 3 squadre finiscano a 2 però solo se uh, la vittoria uh, di Vigevano non combacia con la vittoria di Orzinov, cioè se praticamente vincono uh, scoppiate uh, rispetto ai turni di oggi Questo per cercare di capirci poi comunque ne parleremo anche durante il prepartita di oggi detto questo passiamo alle eh, sconfitte perché c'è un Orzinovi senza Bamo che non ci sarà per tutta la pool promozione e una Sebastiani che subisce al termine della gara una contesta netta da parte della tifoseria con anche Matrone che ha avuto da ridire con qualche tifoso sono due sconfitte inaspettate alla vigilia ma diverse
1: quello sicuramente, inaspettate di sicuro diverse anche secondo me la sconfitta di Orzinovi è una sconfitta sul campo Orzinovi ha perso Meritatamente, nel senso che Vigevano si è dimostrata nei 40 minuti superiore. Sì. La sconfitta delle Sebastiani invece è quasi uno psicodramma. Eh. Perché la squadra reatina era, era comunque avanti, eh, sembrava in controllo. Eh, verso la fine del terzo quarto, aveva piazzato un buon parziale. E poi di colpo si è spenta. Ha subito un parziale di 16 a 0 ed è andata a perdere una sconfitta diciamo inaspettata come hai detto tu in apertura
0: che c'è cioè, potenzialmente in, in questo caso c- Orzinovi ha, fa- ha forse più armi per poter migliorare rispetto a Sebastiani perché cioè, sa su cosa deve lavorare rispetto a Sebastiani che invece l- l'ha persa come dicevi tu quasi in uno psicodramma
1: sicuramente Orzinovi uh, e Coach Calvani soprattutto avranno studiato nella notte probabilmente <ride> eh, cosa non è andato bene e domani mi aspetto una lunga sessione di video mattutina. <ride> <Sì>. <ride> e, mentre invece eh, Rieti, oltre ad analizzare la partita, ovviamente dovrà analizzare anche il lato mentale. E...
0: Eh, la protesta finale di Fosi... È... Ci
1: tengo a sottolineare quella perché... I tifosi di Orsinò invece hanno incitato la squadra, hanno mostrato il loro supporto, non c'è stata un'aperta contestazione e quindi secondo me i giocatori potrebbero essere anche più liberi dal punto di vista mentale, mentre invece adesso per ET eh, c'è davvero la sensazione che debbano per forza vincere e eh, hanno una pressione a livello di tifo e di società davvero grande. Sì, è importante.
0: Poi ripetiamo, in realtà è possibile anche che eh, a due punti possa comunque salire da due ma ci sono delle combinazioni che eh, devono generarsi eh, sia eh, oggi che eh, domani chiaramente passiamo a Luis uh, in una parola la prestazione di Luis è più inaspettata fortunata spensierata o fredda
1: allora um... Se devo proprio scegliere tra queste parole scelgo spensierata, Mm. perché è una squadra che, come abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, arriva forse rispetto alle altre più spensierata, con meno pressioni. E questo secondo me si può riassumere in un'immagine della partita di questa sera, Mm. ovvero di Pasqualin che nel timeout, credo attorno a due minuti dalla fine, dice ai suoi compagni forza ragazzi non abbiamo niente da perdere sì. perché era un po più
0: colorita però, però il concetto era quello
1: la, l'abbiamo resa un po più, uh...
0: più spotify friendly spotify friendly <ride> ecco eh, sì sono d'accordo con te cioè, su questa dichiarazione e poi effettivamente tutta la prestazione da lui è stata una prestazione spensierata perché anche quando subisci tre triple consecutive da parte della Seba 6 non ti perdi d'animo, ma rimani ancora lì perché effettivamente non hai nulla da perdere tu sei eh, a Ferrara e vuoi giocarti tutte le possibilità e adesso ha delle reali possibilità di poter salire, no?
1: adesso la Luis sicuramente ha delle possibilità concrete spensieratezza sia per quanto riguarda l'aspetto più positivo e più puro del termine sia anche quello più negativo si è visto soprattutto nel finale quindi una spensieratezza legata anche magari all'inesperienza, perché nel finale la Luisa ha davvero rischiato di di rovinare tutto ciò di buono che aveva fatto nel quarto quarto, con due palle perse, alcune scelte di gioco, proprio passaggi o chiusure difensive, quella difesa zona, e comunque proprio nel finale la gestione del tempo, dei falli, ecco, se c'è qualcosa su cui magari il coach Pacquery deve lavorare è proprio il finale delle partite ma inteso proprio come gli ultimi 45 secondi perché mm. è lì che forse la lui sta davvero peccato
0: eh, è bene, perché ha rischiato poi di, di, di andarla a perdere dopo che l'aveva ripresa con eh, un bel parziale della Sebastiani vedremo vedremo quello che accadrà ehm, oggi con eh, la, la seconda giornata di pool promozione eh, noi saremo in diretta eh, dalle 12 con Uh, buongiorno quinto quarto e poi uh, dalle ore 17 con il pre partita e poi studio quinto quarto e post partita uh, per analizzare le due gare che ci aspetto e vedremo se uh, come hai detto tuale, ci sarà da festeggiare uh, una, una squadra che potrà prodare in A2 ti ringrazio allora per essere stato con me in questo podcast e niente ci rivediamo domani ci vediamo domani